0: Yo creo que Hablando de la composición Y de las historias Yo creo que todos tenemos historias Y tenemos diferentes formas de Plasmarlas Nosotros lo hacemos con música Con letra y música Con solo letra A veces haciendo dibujos Pintando, moldeando eh, Lo importante creo que de todo Es simplemente sacarlo Porque es como un yo sí me pregunto mucho cómo, cómo y es que espero que en verdad todo el mundo tenga una forma en la que pueda sacarse el peso que tiene encima, porque para mí es, es cantándolo y, y escribiéndolo o haciendo algún tipo de arte, entonces sí espero que, que todos tengan y encuentren eso, eso en su vida. No está muy trágico, pongamos otras palabras finales
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica Si existe alguien que sabe del arte de componer desde el corazón Y que llegue a otro corazón Y que se sienta físicamente cada letra Es la Pepa y la tengo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Mi jefa, por si acaso, le digo vos porque ella es la jefa de Carmen en los Canales, en el cual yo soy guitarrista también. Así que jefa, bienvenida al podcast de Ruidosa Caracola.
0: Gracias. Pam, pam, pan. Pam, pam, eso es lo que viene ahí.
1: Justo, ya nos vamos a poner esa parte entonces ahora. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Aquí, en abril, ni puedo hacer la fecha.
1: Ya casi en mayo. Estamos, sí. Bueno, sí. Estamos en, en ese no espectro abril-mayo, post-pandémico, con o sin mascarilla, de... que no sabemos ajá, qué ajá. mismo hacer.
0: No estoy muy ubicada todavía en, en la realidad.
1: ¿Cómo sientes el, el 2022 por ahora?
0: Eh, es, es raro porque está como largo y corto. Es como, no puedo creer que ha pasado ya casi cinco meses, cuatro meses, cinco meses. Eh, hay muchas cosas... ...que están como volviendo a la normalidad... ...pero igual es una normalidad súper rara... ...entonces... ...igual Guayaquil no era muy normal... Entonces, sí, ...entonces no sé si es bueno o malo. ...no sé, está raro igual...
1: ...y para tu pero, música... Para ...pero tu chévere... Manera? Ajá,
0: ...o sea, bacán... ...bacán porque... ...por lo menos yo siento que... ...ya ahorita es sacar música... Y, ...y ya como que retomar ese plan inicial... ...que yo quería... ...que era como realmente sacar música... ...y poder hacer algo con la música no solamente pensar en qué hacer desde la casa con la música. Entonces, eso está interesante y el embale de, de sacar estas canciones y seguir haciendo nuevas.
1: Eh, el, la, la pandemia truncó muchos planes para todo el mundo, ¿no? Y, y en tu caso especialmente lo que estabas haciendo con, con Carmen y los Canales uh -huh. Ahora es como retomar lo que estaba pasando o tú sientes que ahora como que tu proyecto eh, está tomando como que un otro respiro otra dirección, otra visión
0: o sea, igual sigue siendo un proyecto nuevecito y súper, súper, súper super, eh, no muy explorado entonces, lo que yo estoy pensando ahora, que está pasando con los canallas, es que después de haber pasado por algunas transiciones en tan poquito tiempo, me parece que ahorita está mucho más como aterrizado en sonido eh, la banda que te gusta increíble <risa> y O sea, me hacen sentir mucho más segura y más tranquila con lo que está pasando Y como que mucho más confianza de, de que las ideas van a algún lado a crecer Que eso es lo importante Y que las cosas que vaya a poder hacer o planear se van a poder cumplir Porque confío plenamente en las personas que son parte del equipo Entonces, eh, yo creo que sí, la pandemia me viró la tortilla de, del proyecto como a todo el mundo, me imagino <risa> Pero aproveché y lancé igual porque es que hay que hacer las cosas igual. Porque si no, no las haces nunca. Entonces, es algo que me tengo que repetir todos los días, por si acaso. Pero... Y también me lo repites tú todo el tiempo. Como que, bueno, y la siguiente... Y creo que no soy la única. Todo el mundo que se ha sentado en, en esta silla, de, al frente tuyo, en el podcast. Es como, sí. bueno, ¿y qué más? ¿Cuándo viene el siguiente <risa> tema? Vamos a hacer un club. Para aquí todos los afectados con <risa> la presión de Eric.
1: <risa> Estos sencillos han salido por la culpa de Eric.
0: Es correcto, pero mira, pasa algo. Ajá. Entonces... Eh, yo creo que igual lo que salió, salió, y como que por fin lo saqué como me lo saqué encima, y ahorita las cosas que vienen son como... son alegrías nuevas. Entonces espero poderlas disfrutar bien, ¿no? Y, y que todas las podamos igual disfrutar bien, los que estamos haciendo la música atrás y la gente que está al frente. Ganar más gente que las escuche también, porque eh, cuando empecé con Carmen y los Canallas, venía como con la gente que venía atrás de los corrientes, como que, que es bacán igual, pero hay mucha gente nueva también. Entonces esa es la que, la que quiero atender.
1: Hay, hay, hay varios roles en, el, en la industria, ¿no? O sea, el que... quien compone, quien graba, quien produce, quien es ingeniero, quien hace los videos, quién hace la portada, quién sube a las plataformas, uh -huh. la gira de medios. Uh -huh. Pero hay... Hay proyectos donde una persona Hace o todo o la mayoría uh -huh. En tu caso Tú eres también, te involucras Por no decir En casi todo uh -uh.
0: Uh -huh.
1: También cómo haces eh, De que en todo ese, eso que te involucras En la banda Existe el espacio para poder componer y sí, Porque a veces todas esas cosas Afectan también O es como que vas a componer y, y te das el chance o sabes cómo alejar el resto de cosas como que crear una burbuja para poder componer
0: justo estoy en eso ahorita porque tengo un, un par de semanas como o sea a mí me pasa que la composición por lo menos para mí como decías al inicio algo que sale porque tengo que vomitar lo que me está pasando y tengo un par de semanas en la escuela solo tengo como que melodías que me dan vueltas en la cabeza yo comienzo a soñar con eso y eso es porque no estoy dándole el espacio que debo darle eh pero es precisamente, pero es que las otras cosas son importantes también, porque es como me dices tú, como me dice David, ya tienes las canciones, o sea, tienes que hacer algo con eso. Entonces, para un poquito de la composición y atiende esto que tienes que sacar, porque si no, te quedas con una carpeta gigantesca de maquetas y no haces nada. Entonces, sí es un poco difícil organizarse, pero todavía no sé cómo, pero, pero voy entendiendo mejor en mis procesos. Eh, esta semana me me reuní por Zoom o por cómo era llamada por WhatsApp soy una vieja pero sí en el teléfono y hablé con Ceci tuve ahí un, un una asesoría de amiga en la cual me jaló las dos orejas y me puso porque ella es una persona que hace exactamente lo que tú acabas de decir ella hace todo ella supervisa todo y casi que en la pandemia hasta diseñó. Hizo un, pa un poco de diseño. ¿Te acuerdas, David? Que hizo unos diseños para, para un lyric video de ella. Metió mano. Porque ella puede hacerlo también. Entonces, ella es una persona que sabe, que conoce todos los, los lados para poder lanzar algo y luego poderlo delegar. Que eso es algo que yo creo que aprendí yo en la publicidad. Que es como... Tú, es como para para todo. Para ser jefe tienes que saber todo. Entonces, eso no sé si... Respondí tu pregunta, porque ni siquiera me acuerdo y cuál ¿Y para
1: ti es fácil o es como que te da un poco de recelo de delegar un poco, el, por ejemplo, en, en grabar o en crear un video o una portada?
0: Me da miedo en cosas que no sé. En eso me da miedo. ¿Pero
1: es por miedo o por desconfianza? O sea, porque, porque a veces el miedo es como que, bueno, esperemos que, que, que llega. La desconfianza es, es como que a veces es, es, genera esa... esa poca expectativa.
0: Es un, problema, es un problema saber que tú puedes hacer las cosas porque siempre quieres que queden como tú quieres, y si alguien no llega a esas expectativas, va a ser un problema entonces sí es un poco de desconfianza yo debería aflojar más esas partes, que ya en este último sencillo 13 de mayo, 14 de mayo eh, ya por ejemplo ahí yo ya, ya la portada no la hice yo ya la aflojé porque si me pongo a pensar en que yo quiero que se vea así, 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 me tomo dos meses más haciendo una imagen entonces, sí creo que es mucho de confianza que eso se adquiere y, y de perderle el miedo al trabajo que no es de uno y que si no a, aprender a soltar que no todo no todo tiene que tener en mi mano o sea es mi proyecto pero no todo tengo que hacerlo yo por eso tengo un equipo de personas que les que les gusta trabajar conmigo y trabajan por lo que les guste si no, se va a volver algo insoportable ¿no? pero al final del día, es, tu, es
1: tu nombre o es tu cara la que la que va a estar frenteando todo ¿no? Claro. ¿Crees que eso... tiene que
0: gustarme no Ajá. Si no, no sale.
1: Eh, el primer proceso que se puede decir de, de Carmen en los Canarias, que es la sal, flores rápidas, fuego. Eh, este proceso, ¿qué de diferente tiene con, con lo que empieza con Baja y no vas? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia Todavía tiene? Todavía
0: no estamos promocionando ese sí, single. ya salió.
1: El... <risa> ya salió. Ah, ya salió. Ya salió. Ok,
0: ya. <risa> ya salió. Eh, a mí me gusta esa primera trilogía porque... Hay como... Son tres caminos diferentes, ¿ya? Entonces, son tres exploradas diferentes <risa> eh, para encontrar el camino que viene con Vagino y con el siguiente tema y con el siguiente single. Entonces, yo, yo estoy como metida mucho de esto, de hacer como pequeños universos. Entonces, ese primero sin querer queriendo realmente, porque esa no era la idea original, pero obviamente pandemia, y, y tuve que explorarlo a la patada y al, al, al puñete como me fue llegando, eh, pero aprendí millón, y yo creo que me llevó a este lugar de Vagino y de todas estas canciones que tocamos en vivo, que tienen, un, tienen una casa, o sea, tienen un, un lugar común que es bacán. O sea, y se siente, se siente como el sonido de, de
1: Carmen y los Canallas
0: Y eso creo que es lo más importante, que pensé que me iba a demorar un poco más en encontrarlo.
1: Aterrizado en Ecuador, Yumi Rocket, la super app de delivery que se encargará de que todos tus pedidos lleguen a tiempo. Descarga la aplicación con el link que te compartimos, usa el código Galaxia Ruidosa y listo. Ah, y por 30 dólares de consumo recibirás 5 dólares de descuento. Bienvenidos al universo yuvi Rock. Claro, porque, pero, pero también has manejado como que muy old school eh, el concepto de, de la banda, de uh -huh. salir a tocar canciones que no están en ningún lado. Pero era si como no, que claro. era, Claro, pero era como, que era como como volver al 2000, no sé, 2005, 2004 o los 90, s donde Más atrás, sí. nunca nadie en ningún lado iba a encontrar estas canciones, MP3. al menos que, se, que te ibas a verlos en vivo.
0: Ajá, eso era cool. Ahí me, me, Nunca lo viví, porque estaba muy chiquita. Pero me parecía, o sea, yo, yo sí CD, full vinilo y CD, el vinilo de mis abuelos y los CDs. Eh, pero sí, esa, esa era un poco la, era la idea que quería con Carmen y los Canallas. Quería solo tocar en bares. Y tocar y que la gente escuche y que sea algo que... Para encontrar también como la dinámica de la banda, ¿no? Como ver cómo sonaba y cómo sonaba todo el equipo. <coughs> y, y así lo pruebas un poco también en público. Entonces vas viendo qué funciona antes de meterte realmente a grabar algo. Pero no salió así. Pero... Pero sí salió así un poco igual.
1: Sí, pero... Porque tenemos una... un
0: montón de shows que hemos hecho sí. con tres temas grabados, nada más.
1: Pero tenías solo tres y, 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 y tenías un show de 40 minutos, 50 minutos. Sí, Yeah, y, son con, y, y esa manera de manejar una banda, como te digo, es old school. Y ahora es como que la gente, eh, para ir a ver un show o ir a ver un artista, como que primero se da una vuelta por las plataformas digitales. y Teleestudios. Que, que, ajá. Uh -huh. Ok, y ahora voy, ya, sí voy. Por lo menos a, a corearme si me algo. Ya. Yo creo mm. que eso también ha quitado un poco eh, la experiencia o la expectativa de ir a un show sin saber nada y solo... Quiero escuchar a ver qué, qué me presenta este artista.
0: Es que es bacán. Es bacán esa, esa, esa primera... Es bacán tocar un tema que sabes que no lo he escuchado nunca y ver la reacción de la gente. Es increíble. Yo me acuerdo que eso nos pasó justamente con Baja no Baj en uno de los últimos shows. Que la gente se quedó como que, what? Porque encima ese tema es como súper interactivo. Entonces... Eh... Es bacán, a mí me gusta. O sea, ver como la gente va digiriendo el tema y simplemente luego solo lo está. Se está moviendo con el tema. Y es, 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 es como que lo que yo quería que pase con, con la banda Y espero que pase con más temas también. Vamos a ver. O que se pongan feeling.
1: Es que también. Que la gente eso. me llore. Es que tú estás, creo que estás a punto de que ya alguien Empiece allá a, a llorar Porque por ejemplo Yo he visto que hay gente Que se sabe las canciones
0: Ajá, es Que se
1: sabe completas las canciones Y también lo que tú logras en vivo De que así son canciones Que no existen en las plataformas uh -huh. Logras como que transmitir eh, el mensaje O es como que logras eh, eh, Esa comunicación con, con el fan O con el o, que, o con quien simplemente fue a escuchar uh -huh. ¿Ya? Pero es porque ...la manera en que nacen estas canciones... ...o cómo ya... ...la gente te, te tiene identificada... ...y sabe qué esperar de ti... ...ya sabe que va a tocar un... ...que le vas a tocar un nervio a alguien... ...ya que le va, va a recordar algo... O, ...o si es que está viviendo algo... ...le va a tocar ese... ...ese nervio... Ese, ...esa parte en el cerebro... ...y es como que... ...te Ojalá. prestan atención...
0: ...ojalá, claro... ...eso... Ajá, ...ahí es raro... ...yo siento que... ...eso es como lo... ...lo lindo... De hacer música, que es como conectar con uno, aunque sea Entonces ya viste a uno que, que está ahí embalado y metidísimo Y ya está como que el trabajo está hecho O sea, ya está, ya no, esta canción no es mía Esta canción es de, de que la, la, la volvió a hacer de La volvió a escribir en su en su historia Pero, iba a ser un gran pero Eso es lo que yo pienso y yo he pensado Pero tuvimos este show con Ludovico, ¿Verdad? en el que me invitan, pero no sé si es porque son como otros artistas también, no es como el, el público que va al show, aunque también son, son, son público ellos, como somos públicos nosotros también, eh, pero a mí me asocian mucho con la fiesta de legado corriente, entonces a mí me a mí me, me parece increíble, porque a mí me encanta la farra, pero, pero no es algo que a mí me sale, mira que justamente los temas que se nota que son como tocados por mí, de la banda, son mucho más como como feeling, como más románticos como más de, de alguna historia, o contando justamente algo más como de, de la vida cotidiana eh, entonces pero están como sumergidos en una cumbia, <risa> pero eso a mí no es mi ritmo ya, no es uno de, de, de un ritmo que se me haga fácil de, de, de manejar eh, entonces no sé qué hacer
1: pero con si, esa se información. Te, si se te relaciona con la cumbia y tú no te relacionas con la cumbia, es como que hay un punto en el... Eh, hay un cuerpo negro en, el, en medio de todo eso donde es que, o sea, se te, se te relaciona con lo que hiciste con los corrientes, Ajá. se te escucha en Carmen, en los canallas, pero cuando, por ejemplo, como mencionas lo de Ludovico que fue Ajá. como que una mezcla bizarra, bueno, como fue el Ajá. evento, de lo que ellos quisieron hacer con tu sonido. ¿Y hasta es, dónde más tú lo podías llevar? Sí,
0: es raro. Ajá. Es como que lo que tú decías de como que la gente sabe que esperar cuando va a un show mío, me imagino pensando en como que los feelings y en el drama y en el, en el break-up y en el, la superación. Eh, hay gente que me ve como, esa man que toca el acordeón y toca cumbia.
1: Ajá.
0: <ríe> y la va a partir tomando un acordeón es como que me da full miedo porque ese no es, es mi ritmo, tengo que estudiar full para tocar eso. Entonces, yo sí creo que tengo ese, esos, esas dos dos públicos, que sería increíble poderlos, como bueno, vamos a ver qué pasa, no está la cámara?
1: ahí vamos a ver qué pasa
0: <ríe> no voy a dar más información, pero sí, qué lindo que la gente igual sienta que, que si va a ir un show mío no sabe lo que está preparada me gustaría hacer algo un poco más fiestero porque también, eso iba a decir también cacho que la gente después de tanto tiempo de estar como eh, encerrada y con prohibiciones y todavía adaptándose eh, la gente quiere farrear. La gente no quiere sentarse a hacer un poco tan, tan introspectivo como antes, yo creo. Esa es mi, mi idea. Pero bueno, para todos ahí.
1: Bueno, igual estamos también saliendo de una época por más de que la gente quiera fiesta por lo que estuvo encerrada. La gente también vivió cosas súper heavy durante sí. la, la pandemia. Capaz, ¿cuántas relaciones no se terminaron en la pandemia? ¿Cuántos matrimonios nos acabaron en la pandemia? Yo creo que... Y esas canciones también son como es que... es okay. dices. ¡Qué chévere! <risa> <risa> ¡Qué bueno! O sea, todo el mundo vivió esas cosas y yo creo que... O en algún momento las vivió. Por eso te digo que te prestan atención cuando tú te presentas. Ahora, volviendo al tema del acordeón que parece que es como que... O sea, eh, parece un misterio en, en tu vida porque te ven con acordeón y ya de, de una uh -huh. lo, lo identifican con que vas a tocar cumbia. Sí. Pero no la el haces vallenato. Claro, se va a poner feeling esto Néctar, así de Ajá, una no. Pero no, no te identificas Con la cumbia, no tocas cumbia no. ¿Dónde o, en, o por qué Aparece el acordeón en tu vida?
0: El acordeón aparece como El hermano grande de la melódica Que yo tocaba en los corrientes Entonces era como que okay, la banda va creciendo Me, me dijeron el instrumento, tiene que crecer Y me encontré con el acordeón y dije Mira, no me parece mala idea porque Julieta Venegas Ha perdido mis pasos, ya pues es increíble, es lo máximo Ese tema es lo máximo, es con un acordeón súper grave Y súper lindo Ajá. Entonces ese, ese era mi referente no Que no es igual, es como dark claro. Ajá, y se puede Full, pero obviamente Estaba yo en esta banda que era mucho más fiestera Y pegaba Y obviamente es increíble, o sea El vibe de tocar con Con, con con gente que la está pasando súper, estar trepado en un escenario y tener... Yo me acuerdo que yo cuando inicié con las corrientes yo tocaba con los vientos. Entonces yo tenía a Pepe y a trompeta al lado. Y los tres éramos vientos cuando yo no tenía lead. Y, y yo me la gozaba en esos shows. Simplemente me dedicaba a tocar, a bailar y a reírme. That's it. Me la pasaba increíble. Entonces el acordeón estaba bien. ¿no? Pero aparte de que yo tocaba líneas que estaban hechas. Entonces solo se fue adaptando a las canciones que ya estaban hechas. Cuando yo tomo un poco más de, de, de protagonismo en, el, en esta en esta agrupación, eh, mi voz pasa a ser como mi, mi instrumento. Entonces, compongo melodías y el acordeón es a, un acompañante. Eso igual sigue siendo en eh, composición de banda. Entonces, el instrumento igual no llegó a ser... Mi, mi, mi primer instrumento Ajá. pero de ahí rápido, rápido avanzamos rápido en las hojas después de como ocho <ríe> años aparece chan, chan, chan Antonio Cepeda y me dice yo me acuerdo que estaba estaba triste por un breakup típico 2016 pudo haber sido 2015 bien que me sé la fecha <ríe> Y, Toño, y yo estaba subiendo dije bueno ya fue voy a perder el miedo y tenía el ukelele y comencé a subir covers y me acuerdo que tocaba covers tocaba covers de Arctic Monkeys en ukelele ¿sí? y me escribe Toño y me dice que yo ya lo conocía porque ya nos había ayudado con unas cosas con la banda pero no éramos muy amigos solo conocidos y me escribe y me dice que lo acompañe en su So Far para su proyecto solista y que quería que toque una cancioncita una cancioncita, nada más, que él me dice son tres notitas, la típica tienen tres notitas y ya rapidito, eso no pasa nada y bueno, él terminó tocando cuatro temas de él, cinco temas de él y él agarra el acordeón y lo escucha, pero él no le quiere dar sonido de, de instrumento de acordeón y él me dice, este es tu instrumento y tiene tu sonido también, y tiene sonidos que son de cinta así que sácale otros sonidos, más como de de ambientes y de cosas entonces, por ahí me fui y eso amé. Entonces, le dio otra dimensión al acordeón. Y eso me parece increíble. Con el proyecto al que yo toqué, toqué acordeón y toqué sintes, eh, aprendí muchísimo. Entonces, con ese un poco de seguridad, muevo el acordeón a Carmen y los Carnayas también. Pero todavía lo estoy descubriendo. Es un instrumento que no es fácil. Y...
1: Pero tiene su protagonismo, o sea, Full, en esa, cosa, en los canales, esa cosa es...
0: suena y no puedo cantar encima de eso, Ajá. o sea, solamente gigante, o sea, me lo pongo aquí, yo no puedo componer con el acordeón puesto, esa vaina suena durísimo, en bajito suena, y yo digo que no puedo, o sea, no no puedo, o sea, siempre tengo que componer con otra cosa, porque no se puede. O sea, Pero no.
1: ya cuando vas componiendo, ya vas tripeando dónde entra el acordeón o es simplemente a medida que se va se la va produciendo, se ¿Ahorita? O no?
0: Ahorita sí, mucho más adelante está entrando. En las primeras composiciones sí era importante. Por ejemplo, hay una canción que se llama Bolero y esa canción la hice con acordeón. Ajá. Esa canción la hice con guitarra y acordeón. Y me grabé en el celular el voice note y de ahí lo pasé a la compu y le puse play en la compu mientras grababa de nuevo en el este para grabar el acordeón, que uno es recursivo para grabar sus líneas.
1: Ajá, ah, sí. ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, ¿cuál es eh, tu proceso de, de, de composición? Porque eh, si dices de que tienes un grupo de canciones que mm. necesitan ser lanzadas y que aparte tienes un banco de canciones, es porque ese ejercicio de composición la tiene, lo tienes clarísimo y, y te sale natural. Sí. ¿Cómo es?
0: Es es abrir la boca y cantar. Me, me hice muchos de estos temas. Por ejemplo, Bajinovas lo hice regresando de... Serendipity. Regresando a Serendipity. Manejando eh, hubo una época en la que me daba miedo manejar de noche, entonces no todavía no me gusta manejar de noche. Entonces, para no sentirme tan sola, Voy a, a cantar y ponía por si acaso, porque ya sé que de repente salen unas melodías interesantes en esa cantadera y me grabo. Y llegando a mi casa sin la garita, ya estaba en el coro. Y entonces el clap del inicio, él estaba con el volante, se escucha. Entonces, Es Hogan" y yo compongo así. Eh, cuando venga, pero sentarme a componer ahora es algo que estoy haciendo recién, recién como ejercicio, porque no lo hacía hace una, un par de semanas cuando David nos sentamos a ver qué salía con el tecladito y con la vaina pero no es algo que suelo hacer de esa forma es como, mm, mm, no sé es como que ahorita me quiero sentar a
1: a cantar y, las, y, las y grabo y
0: comienzo a cantar y comienzo a cantar y comienzo a cantar o pongo tres notas y lo que me van botando a las tres notas y luego es como que es como que abres una puerta ya, uh -huh. a mí me pasa así para mí es abrir una puerta, entonces abro la puerta y la canción está ahí y si no está ahí pues bueno la cierro y voy a buscarme otra y así, y hay días que no sale nada pero, pero por vas, lo menos hizo el ejercicio uh -huh.
1: y cuando sale la letra es introspectiva viste algo recordaste algo o sea, porque también esa facilidad que tienes para escribir letras, también es como que qué le pasó o cuándo pasó o a quién le pasó. Ya es como que a veces de dónde nace eh, el, ¿de dónde nace la, la, las letras de estas canciones.
0: Según yo, o sea, sí, sí, es que no sé, porque para mí es como que todo tiene vida propia, entonces eh, sí me pasa algo. Se entiende en la canción, obvio, es clarito eh, Pero también la puedo llevar Para algún lado, por ejemplo Yo me acuerdo que hice una canción Que Yo pensé que hablaba de alguien Pero no estaba hablando de nadie Estaba hablando de, de mí o sea, Pensé que era de otra persona Pensé Ajá. que era un, 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 un romance Fallido, terriblemente Super Shakespeare Pero estaba hablando de la muerte porque me ah, se sentía okay. súper mal. Entonces, hablando específicamente de un personaje que ni siquiera era yo, pero estaba como súper proyectado. Entonces, eso también pasa. Eso pasa full. Pero entonces, no sé, porque no es algo que... que es algo que uno como artista, si no se puede decir así. Eh, <ríe> qué horrible eso, no de que decirlo yo misma.
1: ves <ríe> que lo no eres.
0: Ajá, sí, ya. Pero, <ríe> eh, ahí no sé, es como... Tú puedes decir... Tú puedes escribir lo que tú quieres hablar... Con ejercicio, supongo... para mí me cuesta... Como... Voy a hablar hoy día de... El paro... Eso hacían muchos de los corrientes, por ejemplo... Ellos sí... Con ellos sí... Porque la dinámica de composición es diferente... Entonces con ellos sí era como que... Este es el tema... Entonces... Y va... Comienza la melodía así... Pero es como son... Creo que todo el mundo tiene formas diferentes de hacerlo... Entonces para mí sí es como que... Yo tengo esta melodía y puedo dirigirme sobre este tema... Un tema que conozco un tema que no conozco, ser un poco más abstracta, pero siempre entiendo que es como de alguna vivencia mía o de algún compilado de vivencias de mis amigos o de mis amigas, o, de, o no sé. Entonces, para mí sigue siendo algo que, no sé si te puedo hacer como un, una guía
1: Ajá. de
0: texto y decirte que así se compone. Te puedo dar pointers, que es lo que hago yo. Creo que sí te lo dije alguna sí. vez. Es como solo prende los voice notes. Prende, prende el, el, el mic del, del teléfono y... Y nada, estás cocinando y comienzas a hacer cualquier cosa. Pero
1: también en, en algún momento de ese proceso también piensas en quienes te van a escuchar por el feedback que de alguna que recibes con, con la gente o es como que para componer no piensas en eso. O sea, no,
0: para componer no. Lo que viene después sí. ajá Como que, ¿qué, qué puede ser esto? Quizás ajá. por dónde va. Eh, chuta, es que tengo algo que no te puedo decir. <risa> <risa> Pero sí, ajá. Este, me he reunido con otros amigos a componer ya, así Ajá. te lo voy a poner
1: <risa> ah. Ajá.
0: Eh, y con ellos pasa así con ellos sí pasa así, Como ellos, con ellos sí es como pensar en, en ok, esta es, esta es la primera idea, esta es la melodía y ahora queremos que suene así, pero a lo mejor, ¿qué tal si hacemos que suene así y así? o sea, la vamos dañando un poco la canción de la idea original, pero en Garmin y los Canarias no eh, no sé es que como es tan bebé el proyecto siento que igual está como está en, según yo está en el kindergarten del oeste <ríe> porque es bacán es bacán, es como es un, es un proyecto bebé, pero eh, tiene personalidad entonces, mmm, no sé no la quiero adornar más de lo, de lo que deba y ahí bueno, ahí David, David me ayuda David López así. David me ayuda a llevarlo llevarlo de la mano sí
1: también, mi productor eh, Carmen en los canallas es como que un proceso un proceso que viene desde que estabas en la parte de atrás de los corrientes uh -huh. tocando eh, con los vientos haciéndote un poco más adelante un poco más adelante un poco más adelante uh -huh. hasta que frenteas tu propia banda uh -huh. en los corrientes de salir eh, de estar en, en, en la parte de atrás con, con, con los otros instrumentos a frentear con, con el acordeón y tus canciones en ese lapso, en ese, en esa, en esa, en ese espacio, uh -huh. eh, ¿cuánta seguridad necesitabas? ¿Cómo salió esa canción? ¿Cómo fue esa, esa esa, presentación de esa canción o de ese momento que te hizo salir desde la parte de atrás a frentear y tener de las canciones que, que, más, que más la gente corea de, de los corrientes?
0: Yo me acuerdo, la primera vez que canté, cuando me empieces a odiar, que es mi primer tema de los corrientes, <coughs> eso fue en Cortos de Urdesa, que fue en Lomas de Urdesa. Y casi me desmayo... porque yo no me había parado a cantar solita en el micrófono del medio. Entonces sí fue como muy heavy. Eh, y me costó muchísimo. A partir de ahí, eh, entender que yo, si era lead también, me costó muchísimo, sí, es, es un poco difícil, creo que la gente no sabe, que es súper, súper difícil. Eh, bueno, no sé si porque en mi caso yo no entré como un lead en la banda eh, No sabía muy bien cuál era mi papel uh -huh. Entonces yo era músico de apoyo Y era parte de la banda Y luego era lead también Pero en mi cabeza yo no era mucho lead Entonces sí me costó muchísimo eh, Como, no sé cómo decirlo Es como entender eh, Entender mi puesto y que estaba ahí, no sé Pensé que pensé que le quedaba debiendo al público Siempre, siempre pensé que le quedaba debiendo
1: ¿En serio?
0: Horrible, sí La pasé, la pasé tuve, tuve algunas reuniones y la pasé Súper mal, porque sentía que O sea, yo a veces me bajaba y estaba Me sentía súper bien, pero pasaban cosas Alrededor mío que era como que No, así como que quizás debiste haber hecho esto Y esto y esto, y era como que yo no, o, sea, algo, o sea, yo crecí en la banda ahí O sea, siendo artista para front Y yo no, no era algo que yo realmente pedí Simplemente se dio como orgánicamente. Pero me costó muchísimo. Entonces, eh, no sé realmente cómo logré acercarme en los canallas y estaba tan ahuevada. Porque sí, está, me sentía, no tenía nada de confianza. Creo que, mira, estoy haciendo terapia yo misma. Ahí, sí. sí, ajá. Yo creo que cuando salió este otro proyecto era justamente era eso. Como querer hacer este proyecto que sí suene a mí. Porque eso decía yo, que esto que es, que, que nadie me diga cómo debe ser difícil una relación ahí amor odia, tóxica la relación
1: pero ¿cómo, cómo, cómo frenteas o cómo genera te generan estas inseguridades de frontear una eh, en una banda donde la canción era cuando me empieces a odiar ay no cuando es es un himno es o sea, es una canción en, que genera que, o o sea, no que todo que la canción el mundo es se sabe sí. y esa era tu primera vez que tenías que frentear o sea, era no solo el hecho de frentear porque a veces puede ser ya, ya ahora con ustedes va a cantar, el, o capaz una canción que ni siquiera era tuya y te, uh -huh. te sumabas a cantarla por experiencia uh -huh. del show o porque sumaban al show. Era tu canción. Sí. Y generar esa, esas inseguridades o superar esas, esas uh -huh. inseguridades y de ahí frontear una banda donde, uh -huh. donde también... Entra el, el demostrarse de que puedo, puedo componer, uh -huh. puedo cantar, uh -huh. puedo producir, uh -huh. puedo lograrlo. O sea, todas esas cosas que ruedan en la cabeza de esa transición de, de estar en una banda a ser solista. Pero, ¿cómo, tú lo, cómo lograste? Yo me acuerdo, me acuerdo también un funka que te vi en, en, cantando cuando empiezas a oír y, y el funka se caía. Pero tú ves y dices qué cool esto o sea vi estás viendo o sea no como 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 fan uh -huh. como, como espectador lo que sea pero tú dices wow, estás viendo lo que todo el mundo le encanta vivir no sí pero es quién iba a creer de que quién de qué manera creer de que tú estás como que también con esa lucha interna de uh -huh. esto no estaba planeado
0: sí y, pero no no en, en una forma de, de como De mal con, agradecimiento, exacto, o que no quiso, ¡ah, no, oh, qué feo ajá, esto! No, solo como que, o sea, es difícil, porque es como, no sé, no sé. Solo, no eh, son te... cosas que estaban pasando a, internamente, ¿no? Como, o sea, sumado a la inseguridad que creo que todo el mundo tiene,
1: ajá,
0: sí. ahora agrégaselo a nivel grupal. Entonces, eh, y obviamente siempre queriendo que todo suene bien. Que todo suene increíble, y que todo esté bien y que ser como que los mejores y, y que está bien, ¿no? Es como buscar buscar siempre superarse a uno mismo. Pero sí fue un poco caótico para mí y. De, sí fue de algunos años. Entonces.
1: O también, capaz, lo que representaba la canción para ti.
0: ¿Por qué te pones así? No sé, porque a mí tan me pasa. ¿Por hay, porque a veces hay canciones
1: <risa> que yo también me pongo a, a tocar en las medias y digo, ma. Voy a sacar esta canción del set porque creo que no vendría bien.
0: No, a mí me parecía increíble porque ya hasta cierto punto yo esa canción ni la cantaba. La gente la ah, cantaba. Ah, bueno, no sé si es verdad. Y eso es increíble. Es una de las cosas que yo todavía no supero. Me acuerdo, pasaba en todas las ciudades en las que íbamos. No importaba cuál, no importaba si era tercer día seguido que pasaba lo mismo. Cada vez que sonaba el primer acorde de esa canción, la gente gritaba y comenzaba a cantar. Y yo decía, ya está con la lágrima aquí así. No puedo creerlo. O sea, simplemente me acuerdo clarito, me acuerdo clarito que siempre que empezaba todo, yo decía, o sea, como que agarraba ese, ese momento y lo hacía burbuja. Y era como que este momento me lo voy a guardar para siempre. Porque nunca sabes cuándo más vuelve, va a volver a pasar. Y mira, estuvimos dos años encerrados y la banda se acabó. Ajá. Entonces... Y tengo esos videitos que la gente hacía y es una cosa que yo solo overwhelmed completamente, así emocionadísima, siempre de no creer que se la supieran. Es como loquísimo, no importa. podía ser un festivalazo o podía ser un bar con 30 personas, pero esa canción la coreaban desde el inicio hasta el final. Y eso es maravilloso.
1: Lo urbano y lo elegante. El arte y la creatividad. Esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean Pimiento. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es Pimiento. Y eso genera también el... el cuando inicias Carmen en los Canallas, eh, es como que esta canción es como que el go. Ya, o sea, sí, sí lo puedes hacer, sí puedes, sí, claro. sí puedes componer canciones que, que en realidad lleguen, que, que funcionen tanto como las otras que, que existían en la banda. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste y dijiste, ok, ya tengo un proyecto para, tengo para un proyecto en solitario? La Sal. Qué buena que es eso.
0: Sí, esa salió enterita, al principio a fin, en Ukelele, sentada en la alfombra de la sala de mi casa, con los pajaritos cantando afuera. Me sentía blanca nieves. <ríe> sí. Hermoso, y sonaba lindo, porque sí. el, el voice lo sonaba con los piu, 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 fuera. Entonces era como que, oye, déjalo a los pajaritos. <ríe> sí, yo no sé, sí. Lindo, me encanta.
1: Pero el, el, al decidir de, voy a hacer un proyecto.
0: Claro, a... sí. O sea, hice esa, hice unas dos o tres así, medias monchas, pero eh, ya, pues sí dije chutando. O sea, sí, ese fue el primer bichito ya. Después de esa, esa fue el primer. el primer. Sí. Esa, ahí se activó. Ahí se activó. Hay una.
1: Hay una parte que vimos las personas que estuvimos en una banda y salimos por otra razón y armamos otra. Hay razones por las que uno dice, ay, ah, otra vez otra banda. O decimos, ya, vamos a hacer otro proyecto, de otra banda. Cuando tú armaste Carmen y los Canarias, ¿cómo eran tus expectativas sobre. Armar una banda de nuevo. Eres incendiario. Ah. Eres incendiario. No, eso lo estoy preguntando, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo salí de Equilibrio, me armé Rocket, fui y dije, ay, oh, otra vez, otra banda. Pero me la hice.
0: Eh, ¿Cuáles eran mis expectativas? Primero no quería tener banda.
1: Yeah.
0: O sea, quería resolverlo que todo hacerlo. así, yo como monito de circo, así hacerlo ah. todo. Así como si que, chuta, David y yo. Y ponle así hazle algo y solo que no toque nadie con más un beat y, se acabó. y ya y ya sí no quería mucho más problema ni mucho más drama realmente pero ahí viene el pero porque salir de banda o sea es diferente y es chévere tener banda es bacán es bacán llevarte bien con la gente de tu banda es bacán es bacán tener bandmates o sea es increíble uh -huh. que son tu familia al final del día entonces es bacán es bacán tener gente con la que con la que compartes con la que viajas con la que o sea, con lo que compartes tu música, que al final también es como un pedazo de ti. Entonces, es súper importante. Y por eso también duele más cuando hay algún problema. Porque es como que a esta gente le confié o compartí cosas súper importantes mías y, y como que es un poco betrayal, un poco, un poco traicionero el asunto. No sé. Sea, una vez más, a mí me encanta el drama. Entonces, quizás no es así en el handbook del, claro. de, la, de hacer grupos. Pero... Eh, o sea, sí Venía obviamente como con Con el concepto de banda dañado Lo tenía así como un poco en desconfianza Es como,
1: es como terminar una relación Ajá. O sea, sales como que De aquí yo no me vuelvo a amarrar en dos, tres años
0: Exacto, exacto, exacto ya. exacto ya no quiero saber nada más No quiero saber nada más de los hombres Así, más o menos Yo
1: dije igual Ajá, sí Igual Sí, no quiero saber nada más de los hombres Flash forward Pues y mírame <risa> Míranos. Sí, sí
0: es. <risa> Siendo bandmates. ¿Sí,
1: ¿Sí? Y tú tienes dos. Sí, por, por eso mismo, o sea, por eso desde, desde ya la Me última llevado. vez. Me he Necesito estar en banda donde haya, tiene que haber por lo menos una chica.
0: Bueno, sí, tiene que ser diferente, son diferentes. Sí. Todas las bandas son diferentes. Entonces sí, es importante, es importante encontrar la gente correcta para que te acompañe en esa
1: en ese momento de vida, por ese momento. Claro, porque también eh, las bandas tienen sus dinámicas, ¿no? O sea, y yo uh -huh. creo que en tu caso, eh, siendo tú la que, la que, o sea, es Carmen y los canallas, o sea, tú donde está la composición, el, el frontman uh -huh. eres quien tiene que dar la cara al, al final del día de, de, de todo el proyecto. Uh -huh. O sea, aquí el, el, la dinámica es esa, ya hay una expectativa sobre sobre ti uh -huh. eh, eh, desde adentro del de mismo, desde dentro de la banda, uh -huh. ya, yeah. o sea cuando, por ejemplo, Qué chévere. Como, como claro, que es así, Qué es verdad, impresión. por eso por ejemplo, y siendo, y siendo un poco como que mostrando cómo hacemos de que a veces yo sí te digo eh, ¿dónde, ¿dónde están las canciones? Ya está, ya está listo, Ajá. porque existe esa emoción de, de, de también de, a, pa, de o sea, desde mi lado es como que no tengo, que re, no tengo la responsabilidad de, de, de frentear o de componer o de tener una canción lista o de tener algún show listo uh -huh. o cual cosa, cualquier cosa que tenga que ver con, con el, la gestión Te entiendo de completamente. Ya. Sí. Y es como que... Es eh, emocionante. Exacto. Es sí. solo, solo llámame y yo estoy ahí. Ya. Pero por mi lado como guitarrista que en los canales, Ajá. porque también mi lado como solista es... Ay, aquí hay que hacer todo esas Es buena. un camello, claro. Ya, pero, pero también es como, esa es la dinámica que, que existe en Carmen y en Los Canallas, donde obviamente eh, se respetan eh, los roles, los espacios y, y se sabe de a dónde se quiere llevar la banda. O sea, es como que no es tanto de hablarlo, sino simplemente ya sabes el sonido, el, el, la comunicación que existe artística también. Yo creo que... Ya a estas alturas de nuestras vidas de tener ya eh, una experiencia o uh -huh. varias experiencias, es como que ya no quieres entrar en, en, en la discusión sobre un arreglo ya no. o sobre una canción o sobre lo que sea, ya. No, a y menos que, que se no divierta. Exacto. Ajá. O sea,
0: sí. no eso, pelea, no pelea, sí, simplemente revisarlo.
1: Exacto, revisarlo Ajá. y que no no sea es como que y darte cuenta de, ¿vamos a hacer esto de nuevo? No, o sea, es como uh -huh. que, re, en, en, y las canciones, y que sea la canción eh, lo que prevalezca y lo que mantenga unido el, el, el proyecto, no, sí. es, no es tanto eh, qué o quién o cómo se hizo, ya. Sí. ¿Cómo, cómo tú manejas eh, el, el hecho de ahora de estar, de, de que ya existe la banda, de que está en el radar la banda, y que ahora tienes que, el, 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 ya entraste en, el, en, el, en la parte donde hay que estar lanzando música lanzando música, lanzando música
0: o sea, yo ahorita estoy súper contenta con con la dinámica de la banda con el equilibrio de la banda por ejemplo, sentarnos los tres David tú y yo, a ver qué se hace, hace me parece lindísimo, o sea, es como yo ya simplemente confío, sé que tus aportes son increíbles y valiosos y obviamente los, los aportes de David son geniales. Eh, la comunicación entre los dos también eh, tuvo su trabajo. Porque yo, cuando empecé la banda, por ejemplo, no, no como me comunicaba de una forma efectiva. Entonces, como yo quería que suenen las cosas, no era como David me entendía que yo quería que suenen las cosas. Pero porque yo no sabía ni siquiera cómo decir que quería que suene así. Entonces, ese lenguaje que yo no tenía, porque era otra dinámica antes... Uh -huh. eh, la he ido aprendiendo y él ha ido entendiendo también, como yo, para dónde quiero que vaya. Entonces, lo mismo contigo. O sea, como, igual tú eres súper respetuoso, que es bacán, eh, pero aportas donde tienes que aportar y eso también es increíble. Entonces, sí esas cosas yo creo que, que hacen que, que la banda igual crezca, no sé si te estoy respondiendo a la
1: pregunta. Sí, 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 sí va bien va bien va bien estoy un poco perdida no sé sí, 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 sí. estoy
0: con dos antialérgicos encima por si acaso pero todo bien sí por eso estoy así como Carlitos eh, o sea sí yo creo que, que que la banda igual chuta le digo la banda bebé pero es que no está hecho por na, nadie es bebé en esa
1: banda no no, Ay,
0: no. no gente muy rodada mucha experiencia mucho, mucha sapiencia eh, eso es increíble pero me gusta decirle Banda Bebé, no sé por qué.
1: Pero, o sea, por proyecto como tal, porque...
0: Pero igual tiene mucho O sea, ha crecido muchísimo y muy rápido. O sea, la gente lo conoce y lo quiere y le apuesta sí. mucho con dos temas afuera. Es que le diste tres. el
1: plus de que toque bastante. Sí,
0: también. Y eso, es.
1: y eso yo creo que, que también eh, en una época donde a veces, especialmente eh, en la ciudad, es como que ver una banda tan seguido no es normal, ya. Ahora es como que... Ahora como que con la, ya la, la, reactivación es como que todo el mundo quiere salir a tocar, no importa cuántas veces, pero cuando tú empezaste la banda, tú ya tenías bastantes shows, ya, y, y, tenías un show, y tenías solo la sala afuera.
0: Sí, qué loco. Ya,
1: y eso, y eso es como que le da ese, ese, ese plus a la banda, y también, eh, Fronteado por por una voz que ya es reconocida también por la escena por, por la música eh, ecuatoriana no solo no solo hablando de escena, sino que ya del mapa musical uh -huh. ecuatoriano
0: sí bueno eh, tuve patadita inicial ¿no? obviamente sí claro sí, no, o sea, tampoco soy obviamente. nueva no me voy a hacer la nueva tampoco
1: no no claro, no, no, sí. no es que ya <risa> la digna Tamp tampoco es, tampoco es así pero es que también representa ya parte de la historia ya o sea no 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 me lo niegues no, 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 no lo estoy de diciendo de nada y ahora eh, también viendo lo que ha sucedido especialmente durante la pandemia donde muchas veces yo lo he dicho de que en la pandemia eh, la, eh, las artistas fueron de las que más eh, han, han propuesto Full las que más mujeres han, han mostrado uh -huh. de las que más tienen y no es que una se parece a la otra en nada sino que es como que cada propuesta da algo distinto y tiene, y no es que ahora tiene su lugar, sino que simplemente ya está. Uh
0: -huh. ya. Es increíble. ¿Cómo? Es increíble. Ajá.
1: Y, y cómo, cómo tú te sientes en, en es, siendo específicamente, estando en este momento del tiempo donde, donde existe esta, esta, donde este respeto, esta normalización de que el, las mujeres tienen su, su voz, tienen su música, tienen su arte y tiene que ser expuesto, difundido como, como cualquier otra manera. ¿Cómo y de quién? Cualquier otra manera.
0: Es vacantísimo porque yo no creo que... O sea, hace 10 años, cuando yo empecé con los corrientes, no había. Habían como... O sea, sí habían, pero eran, eran mucho menos Ajá. de la de ahorita, ¿no? Eh... Pero ahorita hay... Artisticísimo. O sea, es como... Tú, lo que lo que tú haces aquí. O sea, sacas el cartel... Y el cartel puede ser todos chicas. Sí. Full. Y más playlists... De solo chicas... Sin problema. Ni siquiera te das cuenta. Y todas son chicas. O sea, es increíble. Que eso es lo bacán. Entonces... Y yo creo que todas estamos como súper... Conscientes de eso. Y... A mí me parece que es increíble. O sea, chuta. Es las quiero un millón... Y las admiro muchísimo. Somos bastantes. Pero... No somos tantas tampoco. Y Guayaquil y Ecuador es chiquitito. Entonces te conoces. De ley, de ley, de ley, de ley, de ley. de ley, Hay Mucho cariño, mucha admiración. Y yo creo que una sabe que jala a la otra. Y eso es increíble. O sea, yo me he encontrado con mujeres muy eh, poco egoístas. ¿Cuál es el, el antónimo de poco egoísta? Muy generosas. Ya. Yeah. Eh, con, con lo que hacen. Mirela. Mirela es generosísima. Es increíble. Y tiene un poder y un trabajo increíble atrás. Ceci también es otra persona que no tiene para nada, o sea, la man sabe que el camello que ha hecho es para seguir abriendo camino para el resto. Eh, no sé, hay tanta gente, Luz. Eh, bueno, esas son como las, como las, con las que yo más hablo, con Mirela, con Ceci, con, con, con Natalia Madrigal con la Nati que es increíble también y yo siento que ella es como mi hermana mayor paralela a mí igual porque ella en la sierra y yo en la costa con dos proyectos que éramos las únicas mujeres y, y como que solo hombres y súper arriba como que los corrientes y los original Monk siempre fueron como que los proyectos primos Ajá. Ajá. y tienen casi que el mismo tiempo de vida entonces y sacó su proyecto solista entonces hay como mucha barra atrás de la una de la otra como que eh aunque no creas, yo creo que la mayoría sufrimos un poco de esta inseguridad. Creo que es en general, no sé cómo sea en el, en el trip con los hombres, pero con las mujeres es como, no sé, por lo menos con las que he hablado, hay como este miedito de, de, de sacar y, y del, no sé, todo, es todo, te da, te, da, te da full ansiedad. Pero lo increíble es que igual sigue saliendo cosas. Entonces tienes a la Neoma, tienes a Abby, Abby que ya también quiero que saque su proyecto sola pero con tallos que es increíble, tiene unas letrotas, es una salvaje, sí, es una salvaje, la amo, es increíble. Sí. Eh, Melissa Clavijo, que tiene una voz de ángeles, es increíble. No sé, siento que igual todas estamos agarradas de la mano de alguna
1: forma. Se inspiran una con la otra, o sea, yo creo que Yo quisiera poder
0: trabajar con todas,
1: es, sí. <ríe> me parece y, alucinante. Se ve eso eh, de cómo, eh, más allá de que exista la admiración... El, el trabajo de una es, inspira a la otra eh, porque es como que existen momen, es como como cuando dicen temporada playera, dicen temporada lanzamiento femenino y se viene una ola, pero es una cosa de Camila, Luz, Ceci, tú, eh, ¿Tú o sea, crees, yo creo que Madrigal, todo el tiempo Neoma, sacando cosas. O sea, hoy hoy ¿es qué fecha estamos? 28 Temporal. 29 de mayo el ah, 29 de mayo maíz. Hoy salió Hoy Ceci Yuno y Neoma lanzaron disco
0: Abril, sí
1: De abril Muchísimas gracias Fecha,
0: fecha yeah. ¿Cuál fecha? <risas> hoy,
1: hoy Hoy Neoma y Ceci Yuno lanzaron álbum
0: Ay, qué increíble No sabía el de Neoma Yo lo voy a escuchar Ya,
1: yeah. o sea yeah. te, Álbum O sea, ahí, sí, sí. Si te das cuenta Que uh, es como heavy álbum es, es pesado Tan esa palabra sí. Sí. Es, es pesado Y es como que eh, la una inspira a la otra y, y sigue creciendo esta, esta escena donde no solo lleva el hecho de estas son nuestras canciones sino también trae eh, en, en sí un, una una bandera de empoderamiento, de igualdad este de lucha de derechos de igualdad de derechos eh, y que no solo las artistas son las que tienen eh, la tarea, sino que también quienes consumen a estas artistas se identifican y también se unen a este mensaje donde simplemente es de, de, de que esto vaya en cadena y siga creciendo porque no es solo el, el, la responsabilidad del artista. Ahorita eh, el empoderamiento se, se, es como que la música se encarga de ser como que el, el disparador de todos estos, estos, estos sentimientos. Cuando tú compones una canción basada en algo que te pueda suceder o que has visto, que has escuchado, eh, tú sientes que la persona que tiene que escuchar esta canción tiene que empoderarse como tú te empoderas para poder cantar o componer estas canciones
0: no sé si si tiene que o cómo sería como que
1: esta persona quien la escuche Ajá. o sea lo que el, 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 lo que tú vayas a generar en quien escuche tus canciones eh, porque para ti también componer y Ajá. cantar también es, es, es nace de un empoderamiento sí
0: Sí puede ser, o sea, es, o sea sí, lo que se espera igual es que haya como una identificación y un apropiamiento del, 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 del tema, de, de lo que sea que se esté hablando, quizás un despertar sobre el tema también, tengo una canción que se llama Pistola, y es como solo de dejar ir, y es increíble, en verdad, como que... Que yo creo que a nosotros nos ha pasado como fans cuando escuchas un tema que simplemente para ti significa algo que, wow, que te abrió los ojos y dices, ok, en este momento no voy a ser esa persona y voy a ser esta persona. Entonces, sí, esa sería la, la idea con algunos de los tracks.
1: sí Pero tú también estás muy <coughs> involucrada en eso. O sea, tú también este, tratas de que... De ser parte de, de, de este empoderamiento y que de, de esta de esta igualdad. De...
0: Sí, tú dices como movimiento feminista. Ajá. Ajá. O sea, sí. We should all be feminists. Pero eh, yo no he podido escribirlo mucho. Porque me cuesta. Tengo como cuatro canciones empezadas. Ahí sí no me sale el ejercicio de composición. Porque es difícil. Es súper difícil. Es un tema como súper delicado y no es tan delicado y quisiera poder tener como más fuerza para poder terminar de escribir esas canciones y poderlas cantar, porque son como muy emotivas. Eh, pero hay personas que sí lo han logrado y es bacán. Pero creo que el ejercicio ahí viene de, de lo, que, como lo que tú decías, ya simplemente el hecho de que hayamos tantas mujeres y que sea una ola de mujeres eh, tomándose la escena. Eso ya es millón, eso ya es una forma de, de, de hacer ruido.
1: Claro, es que no, no me refiero al hecho de que escribas una canción sobre Ajá. eso, sino que simplemente con el ejemplo.
0: Sí, eso, y eso es lo que está pasando. Sí, totalmente. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta ser parte de la ola.
1: Hay artistas que, que, que tú veas eh, acá y que, y que sientas de que es como que... Tú ya has vivido ya más de 10, 15 años de, 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 en la música y tú ves ahora en por ejemplo con con Luxi que fue que hiciste Flores uh -huh. Rapids, tú ves en, en este en estas en estas nuevas voces eh, ese empoderamiento que del que tú también este, eh, reproduces como fomentas tú yo lo ves y es que, como que
0: yo creo que son más más aún son más chiquitas uh -huh. las chicas cuando empiezan y tienen muchísima más seguridad o sea, lo van a hacer, pero eso es un poco de lo que hablábamos hace un rato, que es como eh, de estas grandes artistas que han trabajado muchísimo muchísimo tiempo y van abriendo ese camino justamente para que no haya ese ese ese, ese escalón o ese peldaño de, de, de miedo, de inseguridad o de no se puede sí se puede, no importa, por cualquier camino que tú lo elijas, sí se puede, entonces yo sí creo que, por ejemplo, Luxy tiene un potencial gigantesco eh, canta increíble eh es lo máximo Melissa que también es, es más chiquita y es increíble es una compositora lindísima eh, o sea ahí estás como que ya ahorita está todo ahí para seguir trabajando es dificilísimo igual eh, pero no sé se puede sí se puede
1: Ese, esa esa gran ola que hablamos de, de artistas femeninas que se están tomando la escena pero que al mismo tiempo hablas de que, de que estamos que sigue siendo difícil es es ¿Es porque aún existe... Eh, eh, ¿Es porque aún el machismo se mantiene en, en la música?
0: No lo sé. Podría ser en otros niveles. ajá En este en estos, en los, por lo menos en los que yo me encuentro, como que no hay mucho chance. Uh -huh. No sé si en otro nivel no lo estoy viendo. Quizás. Eh, pero, o sea, sí. Hace, hace poco... O sea, a mí sí me pasó... No me ha vuelto a pasar, pero son cosas que igual yo como que no permites que pasen, ¿ya? Pero, o sea, de ley, de ley, pero, ay, es que no sé, es que hay muchos niveles, muchos niveles en los cuales podemos hablar. Entonces, eh, yo creo que por lo menos en estos indies en los que yo estoy, eh, no, no. <risa> No, pero es porque todo el mundo está en la misma onda. Ajá. Entonces es como que no. O por lo menos yo me encargo de rodearme de personas que no son así. No significa que por eso no exista. Simplemente que las personas que están alrededor de mí pareciera que no. ¿Ya? En las que he elegido estar ahora. En las que elegí estar antes, sí. Y dejé. Y dejé así. Ajá. Ajá. Pero, sí. O sea, de ley esa vaina es una cosa que no es... O sea, estamos como a... No, no me acuerdo dónde fue que vi la proyección pero estábamos como a 300 años de salir de eso Uf. sí está lejos está lejísimo no sí está lejísimo sí. sí pero pero o sea awareness hay la gente ya conoce un poco más el tema y la idea es seguir hablando de eso por cualquier red social por cualquier en cualquier reunión familiar siempre se le puede parar la mano al tío machista literal a veces ajá, ajá. entonces sí es algo que, que igual o sea hay que seguir. Igual creo que todas estas generaciones más, más jóvenes que vienen atrás de nuestro están muchísimo más desprendidos de eso, pero eso sigue siendo, como dije hace un rato, es la gente que me rodea, no es la realidad del país, ni de chiste del mundo. O sea, eso claro. no simplemente no pasa.
1: Es obvio, en el, la manera o en el círculo en el que, musical o artístico en que nosotros nos desarrollamos eh, no se siente es, ese machismo, ¿no? Es más como que admiración sobre lo que está sucediendo con con la música y desde el punto de vista femenino también, o sea, también existe esa admiración y esa inspiración desde, de parte de todo lo que ustedes están haciendo, y yo creo que eso le da como que, para mí ahora a la escena le da una especie de, como que de balance, como que ya un festival puede estar muy bien balanceado. Vamos
0: a ver qué pasa
1: sí, han pasado claro. dos
0: años sin festivales presenciales, vamos a ver qué pasa ahora en el país realmente con eso. Me acuerdo que hace poquito hubo un cartel que estaba terrible, ¿tú ¿Te, te acuerdas? Ah
1: finales, sí, sí, sí. sí. O sea, Uf.
0: entonces desde ahí ya vamos viendo que, o sea, literal, solamente como que mi grupo cercano y ahí por eso te digo como que como no, mi grupo cercano no hay mucho machismo, pero Ajá. salgo de la casa y esa no es la realidad, sí, o sea, definitivamente. Verdad. Me acabo de acordar y fue como que así no, nah, ni de sí. chiste. O sea, la gente que realmente, pero es que por eso decía como que, ok la gente que tú eliges que hacer, tu burbuja, una vez, una vez más una burbuja. Entonces tú dices, no, porque en mi burbuja no existe esto, entonces no existe en el resto del mundo, eso es mentira. Estar consciente de que en mi burbuja no existe, o por lo menos no lo veo, espero que, que no exista, eh, no significa que al entorno al que necesito entrar no me lo voy a encontrar, claro que es lo que vamos a ver qué pasa este año, porque espero con el proyecto poder entrar a festivales, hacer algo y realmente ver qué pasa, no sé, no sé. ¿Y qué claro. va a pasar
1: con Carmen en los Canarias?
0: Eh,
1: después de Bajinovas. Yo a quería ver, llegar a este podcast. Después para de Bajinovas,
0: después de Novas vienen dos temas más.
1: Okay.
0: Y de ahí eh, si todo sale bien. Ah, ya, ya. Si todo sale bien, nos vamos no, no, ah, no. a otro lado. <risa> te rías,
1: <risa> nos vamos a otro lado,
0: no voy a decir a dónde, y ahí vamos a regresar con
1: álbum. Lindo,
0: yeah.
1: lindo, yeah. Pepa para mí es un honor conversar <risa> contigo, sea en el escenario que sea, con o sin micrófono, ahí me encanta conversar contigo, eres una, una alma maravillosa, y tú sabes que para mí es un honor enorme no solo tenerte en el podcast, sino también este ser tu guitarrista.
0: Así que Bien. muchísimas
1: gracias por ¡Miau! haber estado aquí en el podcast. <ríe> Últimas palabras para el podcast.
0: Tan, 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 tan. Este podcast es especial, por Yo creo que, hablando de la composición y de las historias, yo creo que todos tenemos historias y tenemos diferentes formas de plasmarlas. Nosotros lo hacemos con música, con letra y música, con solo letra a veces haciendo dibujos pintando moldeando eh, lo importante creo que de todo es simplemente sacarlo porque es como un yo sí me pregunto mucho cómo, cómo es que espero que en verdad todo el mundo tenga una forma en la que pueda sacarse el peso que tiene encima porque para mí es, es cantándolo y, y escribiéndolo o haciendo algún tipo de arte entonces sí espero que que todos tengan y encuentren eso, eso en su vida. No, está muy trágico. Pongamos otras palabras finales. <ríe> ya, ya, ya. Otras palabras finales. Otras palabras finales. Otras. Otras. A otras. Ya. Esto está auspiciado por la Lercet y un café. <ríe> eso es lo que pasa. Eh, no, no, no. Estoy súper estoy contenta de, de que por fin en 2022 haya música en vivo y que podamos salir a exponer lo que hemos trabajado, lo que estamos trabajando, lo que hemos hecho, las amistades que hemos cosechado, que hemos mantenido, eh, las nuevas amistades, y espero que nos encontremos todos en algún festival o en alguna casa, así sean mil personas o sean treinta, para compartirnos y reciprocarnos estas historias que, que nos hacen sentir vivos realmente.
1: Ahí está, señoras y señores. Las palabras de La Pepa, vocalista, líder, compositora de Carmen de los Canarias. Yo soy Erin Mujica. Este fue otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola, en su temporada número 4. Adiós. Pam, pam, para, pam, para. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Ajá.
0: Suscríbete,
1: compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.